0: Was ein explosives Theaterstück. Ich vermute mal, das hat bei dem einen oder anderen sicherlich was im Herzen ausgelöst. Und ich vermute auch, dass ihr euch entweder mit der einen oder anderen Person auch identifizieren konntet. Ein explosives Thema. Und dann interessant, als es dann gegen Ende kam und der Bibeltext vorgelesen wurde, nachdem es hoch hergegangen, heiß hergegangen ist, versinkt dann so gefühlt der eine oder andere dann deutlich in seinem Stuhl. Sprengstoffthemen, Sprengstoffthemen, ich habe euch hier mal so ein Fass mitgebracht, das sind Themen, die, die gibt es entweder oder das sind äh, Themen, die machen Menschen auch zu solchen Sprengstoffthemen. Und beides hat gemeinsam, dass solche Sprengstoffthemen sowohl Familien als auch Freundschaften als auch Gemeinden massiv herausfordert und auch gefährdet. Warum? Sprengstoff, das zieht immer auseinander, Sprengstoff treibt immer auseinander und es führt niemals zusammen. Und so gibt es viele verschiedene Sprengstoffthemen und wenn der Fokus auf Sprengstoffthemen liegt, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Familien kaputt gehen, Freundschaften kaputt gehen und wenn die Einheit in der Gemeinde dann auch kaputt geht. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, um Sprengstoffthema, hey, wie gehen wir mit Sprengstoffthemen um oder besser gesagt, wie können wir Einheit leben, vielleicht trotz Sprengstoffthemen dass wir uns nicht auf diese Themen äh, fokussieren, die uns auseinandertreiben, vielleicht auf diese Themen zu fokussieren, die uns zusammenhalten. Ich meine, wow, was hätte das für eine Strahlkraft, wenn wir als Gemeinde in unserer Unterschiedlichkeit, wie wir hier sitzen, in, Unterschied in unserer Unterschiedlichkeit, wie wir denken, wenn wir da zusammenhalten, in einer Zeit, die immer polarisierender wird, in der man sich nicht mehr richtig zuhört, in der man sich in die Schublade steckt und in der man schon sowieso die Meinung über den anderen hat. Ich meine, was würde das für einen Unterschied machen, wenn wir als Gemeinde in dieser Zeit nicht auseinandergehen, sondern in der wir zusammenstehen. In der sichtbar wird, dass wir einmütig sind und dass wir Liebe untereinander haben. Ich glaube, das hätte eine enorme Strahlkraft hinaus in die Welt. Und genau das sagt auch ähm, Jesus selber. In Johannes 13,35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich will uns heute herausfordern, genau das zu leben. Und damit es funktionieren kann als Gemeinde, da bist du gefragt, da bin ich gefragt. Da ist nicht irgendwie abstrakt irgendwie die Gemeinde gefragt, nein, sondern du und ich. Warum? Denn du und ich, wir sind Gemeinde. Gemeinde wie, das ist so in den nächsten Wochen das Thema. Wie wollen wir Gemeinde leben? In welcher Haltung wollen wir unterwegs sein? Und wie wollen wir eine Strahlkraft haben hinaus auch in die Welt? Im Frühjahr hatten wir eine Predigtreihe, da ging es um Gemeinde. Warum? Äh, braucht es es eigentlich noch oder kann das eigentlich weg? Da gab es richtig gute Predigten auch von meinen Kollegen, die können da gerne mal nachhören. Die Aussage war letztendlich, jawohl, Gemeinde, die ist real Existenz. sie wurde von Jesus anatomisch geschaffen und sie ist unabdingbar, sie ist unverzichtbar, denn sie ist die Hoffnung letztendlich der Welt. Sie macht Jesus hier in dieser Welt sichtbar. Und heute soll es nicht so sehr um die Anatomie gehen, dass die Gemeinde wirklich da ist, nein, sondern heute soll es um die Haltung gehen, um den Charakter. Haltungsfragen. An der Haltung kann man ziemlich schnell erkennen, was Sache ist. Wenn einer so da steht und hey, schön, dass du da bist. Oder wenn jemand da steht. <lacht> ja, da, da weiß man sofort irgendwie, was los ist. Und so habe ich heute euch verschiedene Haltungen mitgebracht. Aber ich möchte bei Schritt 1 starten. Und der erste Schritt heißt Connected, verbunden sein. Das ist das, wonach wir Menschen uns sehnen und das ist auch das Herzensanliegen von Jesus. Er sagt, ich möchte gerne Menschen zusammenbringen und ich möchte Menschen gerne in Verbindung mit meinem Vater bringen und dass sie meinen Vater im Himmel preisen. Das ist mein Herzensanliegen und ich möchte gerne Gemeinschaft gründen und dass diese Gemeinschaft beieinander bleibt und dann nicht auseinandergeht, sondern dass darin eine große Einheit herrscht. Das ist mein Wunsch, aber es gibt ein Grundhaltungsproblem. Und dieses Grundhaltungsproblem, das sind nicht die Nackenschmerzen vom Homeoffice, sondern das Grundhaltungsproblem ist der in sich gekrümmte Mensch. Das sieht total komisch aus, was meint es? Der in sich gekrümmte Mensch das ist der Mensch, der sich dauerhaft nur um sich selber dreht. Ein totaler Egoist. Ein in sich gekrümmter Mensch ist jemand, der entstellt ist, weil er nicht mehr in Beziehung mit Gott lebt. Ein Mensch, der gebeugt ist vom Leid, ein Mensch, der in verseuchten Beziehungen lebt. Und letztendlich nennt es die Bibel Sünde. Sünde. Und weil Jesus das ziemlich verletzt und weil Jesus sagt, ich möchte nicht, dass ihr in so einer Haltung unterwegs seid, dass ihr euch abwendet von Gott und auch von anderen Menschen. Deshalb komme ich hier in diese Welt und ich stärke am Kreuz, dass Beziehung wieder möglich ist, dass du mit der Liebe von mir andere wieder lieben kannst. Das ist mein Herzensanliegen, dass du wieder in Connection bist mit Gott, in Verbindung mit Gott und dass du wieder ganz neu in Verbindung auch mit anderen Menschen sein kannst. Das ist das, was das Kreuz tut. Es schafft Verbindung. Jesus er bringt die Menschen aus der verkrümmten Haltung wieder in einen aufrechten Dank. Er gibt dir ganz persönlich Wert, er gibt dir Würde und er gibt dir ein neues Leben. Und wenn du aufrecht unterwegs bist, dann kannst du plötzlich wieder Gott und kannst du auch andere Menschen sehen. Jesus, er macht aber nicht nur Beziehungen möglich, nein, sondern er konstituiert eine neue Gemeinschaft. Und nämlich eine Gemeinschaft, die ihn selber sichtbar machen soll und das nennt er dann Gemeinde. Das heißt, die Frage ist nicht, ob wir miteinander verbunden sind, hier, die wir hier sind und auch zu Hause, sondern wir sind verbunden, wir sind ein Leib, wir sind eine Familie, wir sind Familie Gottes. Und in dieser Familie gibt es vielleicht Leute, die würdest du dir nicht als die engsten Freunde aussuchen, die nerven dich vielleicht sogar. Aber Familie kann man sich grundsätzlich nicht aussuchen. Man wird in sie hineingeboren und so ist es bei der Gemeinde letztendlich auch. Wenn du dir wünschst, dass Gemeinde einladend ist, dass Gemeinde einen Blick für den anderen hat, dass die Gemeinde den Blick auch nach außen hat, dass Gemeinde dienend ist, dann ist es wichtig, dass du genau das lebst. Dann ist es wichtig, dass du deine Verbindung zu Jesus lebst. Es geht nicht in der ersten Linie darum, dass die anderen dir irgendwas Gutes tun, dass die anderen dich irgendwie bedienen. Nein. Der erste Schritt ist, dass du in Verbindung mit Jesus bist und dass du in Verbindung mit Jesus auch lebst. Das ist der erste und das ist der wichtigste Schritt. So kann Gemeinde und so kann letztendlich auch Familie gelebt werden. Gemeinschaft sprengen, das kann alles und das, das kann jeder. Gemeinschaft aber wiederherstellen, Gemeinschaft heilen und wieder neue Gemeinschaft möglich machen, das kann alleine Jesus. Das kann das Kreuz. Jesus, er bringt dich in Verbindung mit Gott und er möchte dich gerne in Verbindung mit anderen Menschen bringen, dass du mit ihnen Familie leben kannst dass du mit ihnen Gemeinschaft lebst, als eine Gemeinde, als eine Einheit. Jesus, er verwendet das, das Bild ja vom Weinstock und da heißt ich bin der Weinstock, Johannes 15, Vers 5, und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind eine Gemeinschaft, die total und in erster Linie abhängig von Jesus ist. Wir brauchen Jesus, wir sind abhängig von ihm und nichts und niemand brauchen wir mehr als nur ihn allein. Nur aufgrund von dem, was Jesus getan hat, nur aufgrund von dem, wer Jesus ist, existieren wir hier als seine Gemeinde. Und das langfristig Wichtigste in diesem Satz ist dieses, wer in mir bleibt. Es geht nicht darum, nur irgendwann mal verbunden zu werden, sondern das ist der zweite Schritt, um den es heute gehen soll, in Verbindung zu bleiben, connected zu bleiben. Wie können wir als Gemeinde, wie kannst du ganz persönlich an Jesus dranbleiben? Wie kann unsere Bindung untereinander stärker werden? Paulus erfasst es in Philippa 2, Vers 5, als er die Gemeinde in Philippi ermutigt, Einheit zu leben, fasst es folgendermaßen zusammen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir können miteinander verbunden sein und auch verbunden bleiben, wenn unsere innere Haltung sich mit der Haltung von Jesus deckt. Und wenn unsere innere Haltung sich nicht mit der von Jesus deckt, dann entstehen plötzlich Haltungsprobleme. Und aus Haltungsproblemen entstehen Einheitsprobleme. Und dann haben wir den Spaltpilz mitten im Topf. Haben wir persönlich ein Haltungsproblem? Haltungsprobleme erkennen wir daran, dass es immer Beziehungen schadet. Es ist wie so ein Sprengstoff und dagegen aber ein gesundes Haltungsproblem ist, wenn es verbinden ist, wenn es Gemeinschaft letztendlich fördert. Hast du, hast du vielleicht ein Haltungsproblem an der einen oder anderen Stelle? Wie, sie, wie sah das da bei den Philippern aus? Wenn wir die Philipper angucken... Da sagt ähm, Paulus über sie folgendes in Vers 1, da zählt er einiges Positives aus, auf, das ist eigentlich im Urtext so ein bisschen in der Frage gestellt, aber vom Kontext her wird deutlich, hey, das spricht Paulus den Philippern zu, das leben sie schon richtig gut. Da sagt er nämlich, ihr ermutigt euch, Jesus nachzufolgen. Hey, ihr tröstet euch gegenseitig in Liebe, ihr seid in und durch den Heiligen Geist verbunden, ihr lebt Barmherzigkeit und ihr habt Mitgefühl. Paulus, der feiert hier richtig ab. Er sagt, guck mal, diese großartigen Sachen, die lebt ihr schon. Und weil ihr sie lebt, deshalb ist Einheit möglich und es feiert Paulus ab. Doch wenn wir weiterlesen, dann sagt er, Moment mal, da gibt es aber auch Gefahren, Sprengstoffthemen und er nennt ganz konkret zwei Sachen, nämlich Egoismus und Geltungsbedürfnis. Das sind solche Sprengstoffthemen, die die Einheit, die die Philippe gelebt haben, zersprengen können, auseinandertreiben können. Egoismus, wenn es immer nur um mich und meine eigenen Bedürfnisse letztendlich geht. Wenn es wichtig ist, dass meine Stimme gehört wird und dass auf mich gehört wird. Und wenn es nicht der Fall ist, oh, dann geht es rund. Paulus sagt, hey, dem können wir etwas entgegensetzen und dem können wir begegnen. Und das sagt er in Vers 2 dann, Philipp 2, Vers 2. Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr auf dasselbe Bedacht seid, indem ihr dieselbe Liebe habt, einmütig seid und das auf das eine den Sinn richtet. Auf dasselbe Bedacht zu sein, heißt, dieselbe Denkrichtung zu haben, dieselbe innere Aufrichtung zu haben, das eine gemeinsame Ziel zu haben und gemeinsam dort letztendlich hinzukommen. Und alle Themen, die da drumherum sind, die sind nicht wichtig, auch wenn es vielleicht Sprengstoffthemen sind. Ja, die sind da im Leben, aber uns auf das zu konzentrieren, was uns zusammenfühlt, was letztendlich das Ziel auch in unserem Leben ist, was unser Auftrag auch als Gemeinde ist, das zu leben, nämlich Jesus gemeinsam nachzufolgen und andere in Verbindung mit Jesus zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, und in dieser Haltung wollen wir auch gemeinsam unterwegs sein, dass Jesus groß rauskommt. Er ist das Hauptziel der ganzen Angelegenheit. Ihm gebührt alle Ehre und durch ihn dürfen wir leben. Und das nicht aus dem Fokus zu verlieren, auch wenn andere Brandherde da sind, auch wenn Sprengstoffthemen da sind. Das darf niemals, niemals darf das die Einheit gefährden. Okay, das heißt jetzt dann also ganz konkret Einheitsbrei. Jeder muss alles genau gleich denken, jeder muss in allem gleich stehen, auch theologisch und die gleiche ethische Ausrichtung etc. haben. Ich möchte es mal mit einem Bild des Paulus verwendet deutlich machen. Denn er spricht ein paar Verse vorher indirekt von dem Bild der Phalanx. Und die Phalanx, die seht ihr auch gleich, das war eine Horde gestandener Männer, die nebeneinander standen. Es war eine undurchdringbare, unüberwindbare Einheit, ja. Mehrere Männer zusammengefügt zu einer Einheit. Und da war es so, diese Einheit, die kommt man so gut wie nicht überwinden. Warum? Die standen zusammen, sie hatten das eine Ziel. Aber ich möchte eine Beispielgeschichte erzählen. Da gibt es erfundenerweise zwei Soldaten, ja. Hector und Achilles heißen die, die können sich überhaupt nicht ausstehen, ja. Die hassen sich gegenseitig. Warum? Sie haben total unterschiedliche Ansichten über den griechischen Senat. Ja, Das ist für sie so ein richtiges Sprengstoffthema. Da fliegen, da fliegen die Fetzen im Heerlager. Da könntest du dir denken, hey, die suchen den Feind eigentlich im eigenen Lager. Da als plötzlich das Kriegshorn der Gegner erschallt, dann stehen sie nebeneinander in der Phalanx. Und in der Phalanx war es so, dass man immer mit seinem eigenen Schild den Nachbarn gedeckt hat. Das heißt, in dieser Phalanx ist man darauf angewiesen, dass der andere einem gut ist und dass der andere genau das gleiche Ziel hat. Boah, was für eine Spannung. Die zwei können sich eigentlich überhaupt gar nicht ausstehen. Wie werden sich Achilles und Hector jetzt also entscheiden? Natürlich denken sie, hey, da ist das Sprengstoffthema griechischer Senat. Ja, der ist durchaus da, aber aber ist doch viel, viel wichtiger. Wir haben dieses eine Hauptziel. Nämlich erstens für Ehre und Ruhm für unser Heimatland zu kämpfen und vor allem unsere Familie zu schützen. Die beiden denken überhaupt gar nicht mehr nach, sondern sie schützen im Kampf, schützen sie sich gegenseitig und so können sie letztendlich auch gewinnen. Wenn die beiden jetzt gesagt haben, nö, wir mögen uns nicht und wir schützen uns nicht, hätten sie die ganze Einheit gefährdet und die ganze Einheit wäre instabil geworden und vermutlich hätten sie dann auch verloren. Und ich glaube, das darf auch ein Bild für uns als Gemeinde sein. Es gibt absolut Sprengstoffthemen mit Corona und auch mit Connect, auch an manchen Stellen theologische Themen. Ja, die sind alle da, aber wir dürfen bei all den Sachen, und über die müssen wir auch reden, aber bei all den Sachen dürfen wir nie den Fokus darauf legen, sondern immer darauf, nämlich auf das Hauptziel, auf Jesus Christus, auf das, was uns eint, was uns zusammenhält letztendlich. So wie eben in dieser Phalanx, dass wir zusammenstehen wie eine undurchdringbare Einheit. Das ist das, was Paulus hier letztendlich deutlich machen will. Sich nicht auf die Nebenschauplätze zu fokussieren, sondern tatsächlich auf Jesus, der uns eint und der uns zusammenbringt. Letztendlich ist es hier die Frage für dich ganz persönlich. Bist du unterwegs irgendwie mit Sprengstoff zu zündeln, auch hier in der Gemeinde? Oder bist du in der Haltung von Jesus unterwegs, die, die sich deckt in dem dass du anderen gerne auch dienen möchtest. Und ich habe mal so verschiedene Haltungen heute mitgebracht. Vielleicht könnt ihr die euch auch merken. So ganz verschiedene Beispiele, weil es soll ja auch praktisch werden. Und das erste, die erste Frage ist: Bist du ein, ein Diener? Bist du jemand, der dient? Oder bist du jemand, ja, so man sagt Schotten schwimmen? Bist du jemand, der sich gerne bedienen lässt, der einfach nur wild konsumiert? Bist du heute hier in die Gemeinde gekommen, um selber zu konsumieren, etwas zu bekommen, beschenkt zu werden von den anderen, bedient zu werden? Oder bist du heute auch hierher gekommen, um den anderen zu dienen? Stellt euch mal vor, hier in den Raum ins Gemeindezentrum, da kommen die Leute rein und alle stehen so da. <lacht> Tolle Atmosphäre, oder? Da fühlt man sich doch gleich richtig wohl. Wenn das unsere innere Haltung ist, so eine Mordshaltung, so eine Opferrolle. Ah, ich bin hier reingekommen, die Begrüßung hat nicht gejubelt, als ich gekommen bin. Das Desinfektionsmittel, das stinkt, die Musik war wieder zu laut und der Micha, wie sein Hemd wieder aussieht. Wow, toll, toll, gell. das ist doch eine Atmosphäre, da, da fühlt man sich doch gleich wohl und äh, da lässt es auch super so verbinden. Ich meine, die Person, die verschränkte Arme hat, da hat man ja auf jeden Fall auch eine Hand frei, die zu geben, ja, zu verbinden. Nein, natürlich nicht. Wie soll man denn diese Person an die Hand nehmen? Wie soll man diese Person verbinden, wenn sie sich nur einkriegt in ihre Opferrolle, in ihrer Motzhaltung? Das ist total schwierig. Und diese Haltung ist letztendlich auch ein Pulverfass, das die Einheit total und absolut gefährdet. Jesus, er ist derjenige, der dauerhaft und immer ein Diener war. Jesus erlebt uns diese Haltung vor und das macht uns Paulus deutlich in den folgenden Versen von Philipper 2, dem sogenannten Christushymnus. Da sagt er Jesus, er ist Gott und er macht sich klein, er kommt in diese Welt und er wird Mensch, in nimmt Knechtsgestalt an, heißt er. Gott kommt auf Augenhöhe. Aber das reicht Jesus noch nicht aus, sondern er sagt, hey, ich, ich werde ein Sklave, ich werde ein wirklicher Diener, ich wäsche meinen Jüngern die Füße. Und das reicht Jesus immer noch nicht aus. Er erniedrigt sich noch viel weiter, nämlich dass er am Kreuz stirbt. Tiefer konnte man eigentlich nicht sinken und gehen. Und Jesus sagt, hey, ich, ich tue das Ganze nicht, um mich bedienen zu lassen, dass ihr mich in erster Linie alle feiert. Nein, ich tue das in erster Linie, um dir ganz persönlich zu dienen. Wow, was ist das für eine andere Perspektive? Wenn jemand da ist und mir dient, da, da wird es einem ja total anders. Und das, das ist eine inspirierende Haltung von Jesus für mich, wo ich mir denke, hey, da möchte ich mich gerne mit einklingen und da wünsche ich mir, dass wir, dass wir uns alle mit einklingen und sagen, jawohl, ich möchte, mich gerne, ich möchte gerne ein Diener werden, auch von Jesus und von anderen. Ein bisschen provokativ gesagt, ähm, bei Gemeinde geht es nicht um ein reines Konsumentendenken. Weil die Gefahr ist, immer wenn ich komme, um zu konsumieren, dann werden meine Bedürfnisse nicht erfüllt, dann werde ich genervt, dann sage ich, die Gemeinde gibt mir halt nichts mehr und dann suche ich eine andere Gemeinde und dort werde ich wahrscheinlich auch wieder enttäuscht werden. Das ist das Problem beim Konsumieren, man sieht nur sich selber und dreht sich um sich selber und sieht gar nicht, wo man eigentlich mit anpacken könnte. Wir lassen uns gerne bedienen und ich frage mich, ob das vielleicht auch ein Haltungsproblem ist. Und ich habe uns mal drei konkrete Beispiele mitgebracht. Das erste ist ähm, das Mann-plus-Konjunktiv-Problem, also nicht, weil die Männer kein Konjunktiv könnten, sondern man sollte, man müsste, man hätte, man könnte. Wow. Die Aussage von solchen Sätzen ist letztendlich, also ich will, dass das und das gelebt wird. Ich will, dass es jeden Tag hier einen Lobpreisabend gibt, zu dem ich kommen kann und da, wo ich irgendwie Gott anbeten kann. Ähm, und ich sag bewusst, Mann, warum? Ich will keine Verantwortung übernehmen. Aber du, du, Micha, du wirst es, Mann ja hoffentlich gut verstehen, weil du bist ja schließlich hier angestellt. Also kannst du dich auch darum kümmern, ja? Tausend Ideen, wie man es besser machen kann, was man noch alles machen sollte. Und dann fragt man zurück, ja, hättest du Lust, auch mit anzupacken? Nö. Könnte, ja, könnte vielleicht ein Haltungsproblem sein. Oder man sieht eine Lücke und füllt sie nicht, ja, draußen im Foyer liegt ein Papier auf dem Boden, aber man denkt sich, nicht meine Verantwortung, ja, wir haben eine Putzfrau, also hebe ich nicht auf und laufe einfach weiter, Verantwortung einfach wegschieben. Oder so, boah, Micha, also, was ich gerne machen würde, wäre, ich würde gerne die Gemeinde beraten. Ja, was ist die Aussage davon? Ja, ich, ich will keine Verantwortung übernehmen und ich will aber mich nicht dahinter klemmen. Ich möchte auch nicht mitgestalten, aber ich möchte unbedingt sagen, wo es lang geht. Könnte eventuell vielleicht auch ein Haltungsproblem sein, oder? Denn ich glaube, die Gemeinde braucht keine Berater. Nicht, weil wir beratungsresistent wären oder so. Wir haben noch viel, viel zu lernen, glaube ich, als Gemeinde. Wir brauchen keine Berater, sondern wir brauchen Diener. Wir brauchen Leute, die bereit sind, da anzupacken, wo es nötig ist, dort zu helfen, wo es brennt, wo es brennt. Das ist genau die Haltung von Jesus letztendlich. Nicht bedient zu werden, sondern zu dienen. Und ich glaube, und ich bin überzeugt, eine Kultur des Dienens entsteht dort, wo du sie ganz persönlich lebst. Und ich meine, was für ein Unterschied macht es, wenn wir in dieser Zeit in der Haltung unterwegs sind des Dienens, mein, was für eine Strahlkraft hat es, wenn du dich nicht bedienen lässt, sondern wenn du auf den Knien anderen dienst, wenn du bereit bist, den anderen höher zu achten als dich selber in Demut, sagt Paulus hier. Und Demut heißt nicht, dich selber letztendlich klein zu machen. Demut heißt letztendlich, den anderen groß zu machen, indem dass du deine Gaben investierst in ihn hinein und auch in die Gemeinde hinein. Das bedeutet, in Demut den einen einer den anderen höher zu achten und letztendlich ihm auch zu dienen. Ich glaube, eine Kultur des Dienens entsteht da, wo du sie ganz persönlich ähm, lebst. Und bei Dienen, da steckt ein Geheimnis drin. Ich sage das immer den Leuten, die anfangen, gerade in der Jugendarbeit mitzuarbeiten. sage ich das mittlerweile, hey, dich wird manchmal richtig ankotzen, dich wird manches richtig frustrieren, nerven und du wirst manchmal keine Lust haben auf die Kinder. Aber du wirst etwas kennenlernen. Du, du wirst am meisten beschenkt werden in der ganzen Sache. Dienen macht glücklich, Dienen erfüllt, Dienen macht dir ganz persönlich Freude und vor allem Dienen verbindet. Wenn man gemeinsam, wir haben das gemerkt beim Kids, als wir gemeinsam zusammen angepackt haben, war was Großartiges möglich, ein Glaubensprojekt und das hat uns verbunden. Und deshalb, wenn du sagst, hey, ich möchte auch gern connected sein, dann lade ich dich ein, auch ein Dino zu werden, dich mit deinen Gaben zu investieren. Eine Kultur des Dienens entsteht da, wo du sie lebst. Und ich habe noch zwei drei andere so Haltungen mitgebracht und da geht es jetzt zum Beispiel um unsere Arme bist du gekommen um mit offenen Armen empfangen zu werden oder bist du gekommen um mit offenen Armen äh bist du gekommen ja, ich muss die Frage stellen bist du gekommen um mit offenen Armen empfangen zu werden oder bist du gekommen um andere mit offenen Armen zu empfangen? Das macht einen gravierenden Unterschied Wisst du noch so ja oder wenn jemand da steht, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Wie, wie, wie bin ich dann da drauf? Jesus, er hat total offene Arme zu jeder Zeit. Und selbst als er am Kreuz hängt, schließt er die Leute ein in die Gemeinschaft. Er schließt sie ein in seine Gebete. Jesus er hat zu jeder Zeit offene Arme. Und wenn du mal deine Arme so lange offen hier so halt, könnt ihr gerne ausprobieren, ja? Hier ist so eine Predigt übervoll. Das wird irgendwann sau anstrengend, das wird irgendwann brutal anstrengend. Und es wird manchmal auch frustrierend sein. Warum? Wenn Leute dich persönlich ablehnen, wenn du offene Arme hast, aber dir nie offene Arme entgegengebracht werden. Und wenn du dann auch noch den Menschen mit offenen Armen begegnen sollst, die du überhaupt gar nicht magst. Ja, das ist total herausfordernd. Aber ich danke dir. Ich danke dir, wenn du bereit bist, diesen Schritt trotzdem zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte mit offenen Armen unterwegs sein. Warum? Wer mit offenen Armen unterwegs ist, der sagt letztlich den anderen, hey, willkommen zu Hause. Du darfst hier sein. Und das wünsche ich mir. Eine Kultur der offenen Arme, in dem jeder zu Hause, zu Hause finden kann, weil du unterwegs bist mit offenen Armen. Und ich glaube, eine Kultur der offenen Arme entsteht da, wo du sie lebst. Und ich meine, hey, was würde das für einen Unterschied machen hier in dieser Welt, wenn wir mit offenen Armen unterwegs sind, du und ich, jeder Einzelne hier, und jeder Einzelne, der kommt, sich angenommen fühlt und zu Hause findet, weil wir alle zusammen mit offenen Armen unterwegs sind. Ich glaube, das hat Kraft. Ich glaube, das hat Veränderungskraft. Das Zweite, das sind die Augen. Ja, Ihr kennt ja diese, zum Teil diese Affen-Emojis, Ja, da gibt es ja den einen, der so unterwegs ist. Hey, wenn ich so durchs Leben laufe, dann werde ich stolpern und manches wird nicht so gut äh, funktionieren. Es wird ziemlich schwer, meinen äh, Nächsten zu sehen und irgendwie mit ihm zu interagieren, wenn ich dauerhaft so dastehe. Letztendlich wieder der in sich verkrümmte Mensch. Es geht dauerhaft nur um mich und meine Bedürfnisse. Mensch, jetzt ziehe ich heute doch extra eine traurige Schnute. Ich, 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 ich gucke extra trübe drein und trotzdem sieht mich keiner und trotzdem spricht mich keiner an. Mann, was für eine Sauerei so. Bist du heute in die Gemeinde gekommen, um gesehen zu werden? Oder bist du in die Gemeinde gekommen, um nach anderen zu sehen? Das ist eine total unterschiedliche Haltung. Um gesehen zu werden, ich finde, das ist ein Sprengstoffthema. Und um andere zu sehen und nach ihnen zu sehen, ich glaube, das ist der Lebensstil, den Jesus letztendlich lebt. Und so sagt es auch Paulus in Philipper 2, Vers 4. Indem jeder nicht auf das eigene fixiert ist, sondern auf je in dem jeder auch indem jeder nicht auf das eigene fixiert ist, sondern auch jeder auf das der anderen. Wenn ich mich nur um mich selber drehe, dann wird meine Welt auf eine Minimalgröße schrumpfen und ich werde definitiv frustriert werden. Wenn ich aber nicht nur auf mich selber achte, sondern vor allem auch auf das der anderen, wenn ich den anderen höher achte als mich selber, dann werde ich plötzlich merken, dass meine Welt groß und bunt wird. Dann wird das Leben definitiv nicht langweilig, herausfordernd wird es auch, anstrengend auch, aber definitiv wird es uns mehr zusammenbringen, wenn ich sehe, was beim anderen gerade los ist, wenn ich sehe, dass der andere gerade in Not ist und wenn ich dann auch noch helfe. Wow, was macht das für einen Unterschied? Und ich glaube, eine Kultur der offenen Augen, die können wir dann leben, wenn du mit dabei bist. Und ich meine, hey, was würde das für einen Unterschied machen? Was würde das für einen Unterschied machen, wenn, wenn hier jeder reinläuft und zu Hause sitzt und weiß, ich bin gesehen. Warum? Weil die anderen alle offene, offene Augen haben und nicht nur auf sich selber schauen, sondern schauen, wo sind die anderen, wo sind die Herausforderungen und Nöte des anderen. Was, was macht das für einen Unterschied? Und wie stark verbindet das, wenn ich weiß, ich bin gesehen, ich glaube, wir können diesen Unterschied machen und ich glaube, das hat Kraft zur Veränderung. Die Frage ist, habe ich offene Augen oder habe ich geschlossene Augen? Ich habe noch was mitgebracht. ja. Hier, äh, die, die Ohren, ja, ist auch wieder eine Haltungsfrage. Ich kann auch so unterwegs sein, la 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 la. la. also alle anderen müssen mir zuhören, was ich gerade sag. Müsst ihr ja auch, ich höre euch auch gar nicht, weil ich meine Ohren zu habe. Ähm, ich möchte den anderen einfach vor den Latz knallen, was ich so denke. Es war bestimmt gerade ein bisschen laut, <lacht> weil ich mich selber nicht gehört habe. Aber ich will nicht zuhören, aber ich will, dass andere mir zuhören und dass sie mich verstehen. Und hier kommen wir zu einem der heikelsten Punkte, nämlich äh, Kommunikation, wo es immer wieder letztendlich kracht. Sich gegenseitig zu verstehen, das braucht Aufmerksamkeit, das braucht Wohlwollen, Geduld und Liebe. Wenn ich alles, was mein Nächster sagt, wenn ich alles negativ interpretiere oder wenn ich bei allem irgendwie misstrauisch zwischen den Zeilen lese, dann kommen manchmal schräge Sachen raus. So war es bei mir zum Beispiel. Man hat jemand zu mir gesagt, hey, sag mal, Micha, bist du eigentlich äh, ausländerfeindlich? Und ich so, was? Hä, wie, wie, wie kommst du bitte, wie, wie kommst du da drauf? Ja, ich bin halt gut, zwischen den Zeilen zu lesen. lasst uns aufhören, zwischen den Zeilen zu lesen, negativ zu interpretieren, sondern wirklich wohlwollend zu hören. Nicht immer alles gleich falsch zu verstehen, sondern wirklich nochmal neu hinzuhören, was hat der andere wirklich gesagt. Und wenn du mal wieder frustriert bist, dass andere dir nicht richtig zuhören, dann frag dich, ob du gerade richtig zugehört hast. Oder ob du dem anderen gerade nur deine Meinung aufdrücken möchtest. Oder, oder kennst du das auch? Ja, mir wird gar nicht zugehört. Mann, ich werde überhaupt nicht verstanden und ich werde hier überhaupt gar nicht gehört. Kennt ihr das? Oh, habe ich mich manchmal aufgeregt, vor allem im Theologiestudium, ja? Da haben wir hoch und runter diskutiert, ja? Und danach war ich oft frustriert. Die haben mir nicht richtig zugehört, die haben nicht verstanden, was ich sagen wollte. Bis ich irgendwann mal für mich persönlich verstanden habe, ich bin immer davon ausgegangen, wenn die mich verstehen und hören, dann werden sie auch das machen, was ich sage. Ja? ich bin davon ausgegangen, halt, ich habe halt die Wahrheit und wenn ich das sage und wenn sie mir wirklich zugehört hat, dann werden sie das halt auch denken. Oh, Micha, wie naiv. Es kann durchaus passieren, dass die Leute genau zuhören und dass Leute dich auch verstanden haben und trotzdem eine andere Meinung haben. Und es wird dann problematisch, wird dann zu einem Sprengstoffthema, wenn du dafür in deinem Herzen keine Freiheit hast, wenn du das nicht zulassen kannst, dann wird es höchst problematisch für die Einheit. Aber da, wo wir lernen, einander wohlwollend zuzuhören, dem anderen das Beste zu unterstellen, ich glaube, da kann Einheit wachsen. Und ich meine, wie wäre das, wenn wir in all dem, wo wir über Sprengstoffthemen reden müssen, diskutieren müssen, wenn wir bei all dem nicht vergessen, auf Gott zu hören, auf Gottes Stimme auch durch meine Nächsten, wenn wir nicht vergessen, dabei, wenn wir über Sprengstoffthemen zu reden, über die Nöte des Anderen Bescheid zu wissen. Ich wünsche mir eine Kultur der offenen Ohren. Und die passiert, indem du sie lebst. Was würde das für einen gewaltigen Unterschied machen? Und wie stark verbindet es, wenn jeder Einzelne hier weiß, hier treffe ich auf offene Ohren und hier kann ich sagen, wie es mir gerade geht. Ich glaube, das hat Kraft und ich glaube, das verbindet. Und ich möchte euch noch eine, eine letzte Sache weitergeben. Nämlich das Herz, da geht es auch wieder, ist es geschlossen oder ist es offen? Nämlich ist es zugewandt oder ist es abgewandt? Bist du heute hier in die Gemeinde gekommen, dass Leute dir herzlich begegnen und dass du geliebt bist? Oder bist du heute hier in die Gemeinde vielleicht auch gekommen, hast dich zugeschaltet online, dass du andere liebst? Das sind auch wieder zwei verschiedene Haltungs- und Richtungsfragen. Ich glaube, wenn du nur Teil der Gemeinde geworden bist, um herzlich aufgenommen und irgendwie auch geliebt zu werden, dann kann ich dir vielleicht versprechen, dass du an, einer, an der einen oder anderen Stelle verbittert und hart werden würdest im Herzen. Warum? Wir geben uns hier alle Mühe. Ja, hier sind großartige Menschen unterwegs, die Jesus nachfolgen, aber auch hier wirst du Verletzungen erfahren. Ich habe hier schon einige Menschen wahrscheinlich verletzt und es tut mir wirklich von Herzen leid. Und auch ich wurde von einigen Menschen verletzt manchmal hätte ich Gefühl, das Recht gehabt, irgendwie mich von dieser Person abzuwenden. Aber jetzt stellt euch vor, ihr kommt hier in Gottesdienst, alle wenden sich voneinander ab. Der Pastor steht hier so vorne und predigt, ja irgendwie, wie soll da Gemeinschaft möglich werden und wie soll man da miteinander unterwegs sein und Jesus nachfolgen? Sorry, das funktioniert nicht. Das heißt, was ist die Lösung? Immer wieder neu auf Jesus zu schauen, seine Vergebung in Anspruch zu nehmen und aus sich gegenseitig zu vergeben. Nicht die Schützengräben irgendwie zu vertiefen, sondern Brückenbauer zu werden. Das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel, dass wir als Gemeinde dafür stehen, dass es unsere Lebenshaltung ist, nicht irgendwie Schützengräben zu vertiefen, sondern dass wir Brückenbauer sind. Und ich glaube, eine Kultur der Zugewandtheit entsteht da, wo du sie lebst. Und ich meine, was macht es einen Unterschied, auch in der Welt draußen, wo immer polarisierender alles dargestellt wird, wenn wir da nicht die Schützengräben weiter ausgraben, sondern wenn wir dort auch Brücken bauen, auch hinaus in die Stadt, was macht es für einen Unterschied? Ich glaube, das bringt uns zusammen, das führt uns zusammen und ich glaube, das bereitet Jesus letztendlich auch Ehre. Paulus formuliert so, der sagt, wenn ihr liebevolles Erbarmen untereinander habt. Hey, das ist genau das, was, was Gott uns vorlebt. Genau das, was Gott tut. Immer und immer wieder verletzen wir Gottes Herz. Er, er macht es immer wieder auf. Er begegnet uns in, in Liebe. Er wendet sich uns zu und immer wieder kehren wir uns von ihm ab. Wenn jemand frustriert und verbittert hätte sein dürfen, dann Gott. Aber was macht er? Er ist bleiben treu, er ist bleiben die Liebe, er ist bleiben zugewandt. Und genau diese Haltung wünsche ich mir doch auch. Warum? Weil Gott weiß, wenn ich dem Menschen nicht zugewandt bleibe, dann wird es unsere Beziehung früher oder später killen. Hey, und genauso ist es auch für Gemeinde. Wenn wir nicht bleibend einander zugewandt sind, auch wenn, wenn das manchmal hart für das Herz ist, auch wenn das Herz manchmal fast verbittert wird, wenn wir da nicht bereit sind, uns immer wieder auf Jesus zu fokussieren, dann wird es ein Sprengstoffthema und dann wird es uns, glaube ich, auch letztendlich auseinanderreißen. Ich glaube, eine Gemeindekultur der offenen Herzen entsteht da, wo du sie lebst. Und ich glaube, wo Offenheit füreinander da ist, Offenheit für den Nächsten, da können wir verbunden sein mit Jesus, da können wir untereinander verbunden bleiben und ich glaube, da können wir auch andere mit hineinnehmen, dass sie Jesus kennenlernen können dann wird es hier für jeden Einzelnen von uns, wird es ein Zuhause. Ein Zuhause, an dem wir herausgefordert sind, wie wahrscheinlich in jeder Familie auch. Aber dann wird es ein Zuhause, in dem wir gesehen werden, ein Zuhause, in dem wir gehört werden, ein Zuhause, in dem wir auf offene Arme stoßen, in dem wir auf offene Herzen stoßen und in dem wir auf Leute treffen, die mir dienen und die Gott dienen. Und das funktioniert nur wenn du ganz persönlich, wenn wir als gesamte Gemeinde da an einem Strang ziehen, wenn wir da mit dabei sind. Ich möchte dich herausfordern, connected, verbunden sein, verbunden bleiben und andere mit hineinnehmen. Dass nicht die Sprengstoffthemen uns auseinandertreiben, sondern dass wir uns immer wieder neu durch Jesus verbinden lassen. Ich hoffe, du bist mit am Start. Ich möchte mit Jesus reden. Jesus, vielen, vielen Dank für dieses Thema, das mich selber sehr herausfordert heute Morgen, wo ich merke, dass mein Herz manchmal hart und verbittert wird. Manche Menschen auch, vielleicht hier gegenüber, ich bete um Vergebung, ich bete um ganz neu auch deinen Geist. Ich bete für Durchbrüche, dass wir es schaffen, unseren e unser Ego nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den anderen und dabei einen großen Schatz kennenlernen, nämlich wie du uns dienst und wie wir schon reich beschenkt sind. Jesus, du bist unser großes Vorbild an dir wollen wir unser Handeln ausrichten. Wir wollen gerne dein Gesicht hier auch in die Stadt hinein sein. Dein Gesicht hier in diese Welt. Und das schaffen wir nur, indem wir, indem jeder Einzelne auf dich fokussiert ist. Jesus, du bist das Leben. Und dich wollen wir feiern. Dich wollen wir jetzt auch in den Liedern anbeten. Du bist gut und du schaffst Einheit. Amen.